0: Olá, agilistas! Sejam bem-vindos ao Agile Bunker, seu podcast sobre agilidade no mundo digital. Eu sou Gilberto Nunes. E eu sou o Raul Teodoro e hoje nós vamos conversar
1: sobre o Scrum.
0: Deixa eu aproveitar esse espacinho aqui, Raul. Só para falar sobre um evento que vai rolar aqui em BH, um evento bem bacana, o pessoal da Agile School vai vir lá de São Paulo, aqui para BH, nos dias 18 e 19 de maio, e eles vão trazer o curso de Agile Coach. Então, se você quer saber o que é um Agile Coach, não tem pré-requisito, tá? Você não precisa ser um agilista é, experiente, mas se você quer fazer um curso de Agile Coach, saber por que, que Agile Coach é o papel que mais cresce no mercado de agilidade, o que, que um Agile Coach faz, qual que é a diferença entre o um Agile Coach e um Scrum Master, se você quer dar esse pulo, na sua carreira, esse pulo na sua, ou na sua iniciação como agilista Dia 18 e 19, o pessoal da Agile School vai trazer esse curso aqui para BH E eu não tô falando da boca para fora não, tá? Tanto é que eu e o Raul vamos estar lá como alunos desse curso A gente vai também fazer o curso Então quem tiver interesse, basta entrar no www.agileschool.com.br Barra agenda Que vai estar lá, dia 18 de maio Agile Coaching em Belo Horizonte, Minas Gerais é só clicar lá para ter maiores detalhes. Aguardo vocês lá! Muito bem, Raul! Finalmente, então, iremos falar sobre um processo, um framework, é, sobre agilidade. Nos outros episódios a gente falou mais sobre o mindset de agilidade. Muita gente confunde agilidade com utilizar algum processo, utilizar algum framework. E a gente sabe que, na verdade, agilidade é um mindset, é uma forma de pensar. A gente explorou isso nos outros episódios, nos episódios anteriores. Quem ainda não ouviu, basta entrar no soundcloud.com/barra soundcloud.com.br E agora a gente vai tratar sobre o primeiro, a primeira ferramenta mesmo para se implantar algum processo ágil. E a gente vai começar a falar sobre o Scrum ou Scrum, que é o framework mais utilizado aí na, na comunidade. Algumas pesquisas apontam cerca de 80% 85 usando alguma forma de Scrum, seja ele sozinho puro ou seja ele misturado com Kanban, alguma coisa assim. E a gente vai conversar principalmente sobre a estrutura desse framework e tentar entrar em detalhes. Em cada um deles, o que, que cada um faz, quais são os valores, os papéis, os artefatos e os eventos. E para início de conversa, vamos entender o que é o Scrum. O que é o Scrum, Raul? Então, Geo, segundo o guide do Scrum, é,
1: ele é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor
0: possível. Isso daí está escrito no guia. Exatamente. No guia do Scrum. Isso aí. É disponível na internet, né? Exatamente. Scrumguide.org, aí tem lá em português. Bacana. Vamos tentar entender essa frase aí, tentar esmiuçar ela bastante primeira coisa que tem escrito nessa frase é que o Scrum ele é um framework. É... Por que, que a gente trata ele como um framework? É, ele, ele
1: é um framework porque ele é um, uma estrutura, né? Tipo um esqueleto que dá sustentação para o corpo humano. E nesse esqueleto eu consigo agregar várias coisas, ou seja, vários órgãos. Isso vai construindo o que é o sistema do Scrum, né? Então
0: ele não é um, um processo... Prescritivo ali, uma receita de bolo, né? ele é uma estrutura e ali dentro você pode fazer do, do seu jeito, seria isso? Exatamente, eu
1: posso agregar quaisquer outras práticas é, junto ao Scrum para que eu possa, é, como o próprio GAD diz, é, entregar produtos com o mais alto
0: valor possível, que é o que a gente vem discutindo é, nos outros episódios. Bacana. É, continuando a definição, ele disse que é um framework, então é né, uma estrutura, não é um, um processo, uma, uma receita de bolo, dentro do qual pessoas podem tratar... Pessoas, ele fala bem claramente pessoas. Né? A gente é, viu nos outros episódios que a agilidade ele tem, muita, ela tem muito a ver com pessoas, é um trabalho é, criativo que envolve pessoas. Não adianta a gente tentar colocar agilidade... Nesse sentido que a gente está conversando aqui no podcast, dentro de uma máquina, dentro de um processo é, sistemático de uma máquina. Então, é um processo para pessoas, de pessoas para pessoas. É, e diz aqui, um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos. Fala um pouco para a gente, Raul, sobre... O que é um problema complexo? O que é um problema caótico? O que é um problema simples? O que é um problema complicado? Vamos lá,
1: a gente está falando sobre o Kinevin. O Kinevin foi criado pelo David Snowden e ele, ele, ele coloca os problemas do mundo real em quatro contextos, ou quatro domínios, né? que é o simples, o complicado, o complexo e o caótico. E o Scrum ele se encaixa no domínio do complexo.
0: Bacana, vamos falar de cada um deles, vamos cada lá. um desses quatro? É, começando pelo simples, né?
1: Certo, o simples ele é basicamente onde você
0: tem as melhores práticas
1: Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma é, da causa e do efeito uhum, tá? Onde então, a relação
0: de causa e consequência ela é, é bem clara Bem hein? clara, tá. né?
1: eu, eu simplesmente é, tenho um problema, eu categorizo e respondo facilmente com as, com as melhores práticas quando a gente fala sobre o complicado, que aí eu tenho as boas práticas, é, eu, eu tenho que entender o problema, eu vou analisar qual que é aquele problema e com as boas práticas eu vou responder. Ou seja, nem sempre é tão visível, é tão claro como no simples, mas ainda assim eu consigo responder de forma prática. Uhum. No complexo já é um pouco diferente, porque o resultado... O, o efeito ele só aparece depois da ação, ou seja, eu preciso é, fazer a ação, eu vou sentir qual que foi o resultado e aí sim eu vou responder, ou seja, a, a, o resultado emerge da ação. E no caótico já é uma situação mais complicada, porque eu não sei o que está acontecendo e a primeira coisa que eu preciso fazer é agir, e depois eu vou entender o que está acontecendo e depois eu vou responder.
0: Bacana. Vamos dar alguns exemplos em cada um deles? É, pelo que a gente conversou aqui, o simples seria, sei lá, fazer um origami. Algo que tem... É, você pega um pedaço de papel, fizer sempre as mesmas dobras, vai sair sempre o mesmo resultado. Ele é bem... É, dá pra repetir. Isso aí. Né? Tá. No complicado, seria o quê? Seria algo como construir um, um prédio. Seria... Sei lá, ah, tá. engenharia civil, coisa do tipo. Existe uma, vamos dizer assim, uma receita de bolo, mas ela tem que ser adaptada para determinados tipos de solo, tipo de clima. Exatamente. Ah, entendi. O complexo seria um ser vivo, né? A mente de uma pessoa. É... Hoje, se você me der um presente, eu posso gostar dele. Se você me der esse mesmo presente amanhã, eu posso não gostar. Então... Não é tão fácil de repetir assim, é, é mais complexo. Exatamente. Eu ia falar mais complicado de saber, mas é mais complexo é de saber. Mesmo. E o caótico é o prédio pegando fogo. Isso. o prédio coisa... primeiro e depois ver as consequências disso. Bacana. E olha que interessante. Voltando para a definição do Scrum, os próprios criadores do, desse framework falam que ele serve para pessoas tratarem e resolverem esses problemas dentro desse mundo complexo. Então, assim, desses quatro domínios, o Scrum ele se encaixa melhor dentro dos problemas complexos. É claro que é possível, se você estiver é, trabalhando num projeto complicado e você deseja inovar, ou seja, trazer ele para o mundo complexo, você pode é, lançar a mão do, desse framework do Scrum para trazer eles para esse mundo complexo e trabalhar nele dessa forma, é, buscando inovação. E se eu tiver no mundo caótico é possível trazer um problema caótico para um mundo complexo e usar Scrum também, né? É possível, porque como você
1: é, é, vai precisar agir primeiro, é, com a resposta dele você pode dessa forma então tratar o problema Adaptar, como, né? como complexo, né? Ou seja, eu já entendo aquele problema, eu consigo tratá-lo de alguma forma.
0: Voltando lá, é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com mais alto valor. Isso daí é, fica bem claro quando a, gente se fala, quando a gente fala sobre agilidade, que é a entrega incremental de mais alto valor, né? A gente viu isso no, no podcast, sobre, no episódio sobre o Manifesto Ágil, a gente viu isso no... Episódio também sobre os 12 valores do Manifesto Ágil. Então é para ficar bem claro que o Scrum faz parte da, da agilidade. Tem uma coisa interessante aqui que eu tô vendo no, no guide também que diz que o Scrum ele é leve, simples de entender e difícil de dominar. É, a gente Em um podcast que a gente vai explicar tudo do Scrum e eu espero que todo mundo consiga entender, porque ele é bem simples de entender, mas quando leva para a prática a gente percebe que ele é um. Um pouco mais complicado do que só tá no papel.
1: Principalmente porque a gente está
0: falando de pessoas. A gente está no mundo complexo, né? exato. Faz todo sentido. Começando então pelos valores do Scrum. Recentemente isso foi incluído no Scrum Guide. Isso não existia antes, só tinha a parte do processo mesmo, os papéis, os artefatos. E já tem aí dois para três anos que foram incluídos os valores. São eles coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Falando um pouquinho sobre cada um deles e como eles podem é, ajudar a gente a entrar nesse mundo da agilidade, a entrar no processo do Scrum. O primeiro deles que eu citei aqui coragem.
1: Como a gente está num ambiente complexo e a gente sabe que o erro ele acontece e a gente se adapta ao erro, a gente precisa ter bastante coragem para fazer a coisa certa. Foco. O foco é importante para que todos no time busquem um objetivo em comum. Comprometimento. Além de estar focado na direção do objetivo, o time tem que se comprometer com as ações necessárias para chegar nesse objetivo. Respeito Como a gente está em time e não está trabalhando sozinho, a gente tem que respeitar o espaço do outro, as ideias do outro, para que o trabalho flua tranquilamente. E por fim, abertura a abertura é legal porque ajuda a gente a entender e resolver algumas situações
0: difíceis do dia a dia e façam com que o time cresça forte. E a gente não pode esquecer que além desses cinco valores, o Scrum é um, uma metodologia, é um framework ágil, né? Então ele também vai prezar por transparência, inspeção e adaptação, tudo aquilo que a gente já conversou sobre agilidade em episódios anteriores. Entrando agora na estrutura do Scrum, vamos falar sobre os papéis de um time Scrum. Um time Scrum, ele é composto por Product Owner, Scrum Master e time de desenvolvimento, é esquisito assim mesmo, tem um time dentro do time, né? o time Scrum tem um time de desenvolvimento, além do Product Owner e o Scrum Master. Começando então pelo Product Owner, quem é o Product Owner, Raul?
1: Como o próprio nome diz, o Product Owner é o dono do produto, para quem maximiza o ROI, é quem prioriza os itens a serem lançados, é quem cria a visão do produto, cria o roadmap do produto e por aí vai.
0: Ele é a pessoa de negócios ali dentro do, do time, né? Então ele vai ser responsável pelo, como você disse, o, o retorno do investimento, é, ele vai definir quais são as funcionalidades que esse produto vai ter, ele vai entender sobre o mercado onde esse produto vai ser inserido, ele vai trabalhar na visão do produto e ele é uma pessoa de dentro do time, né? então ele não é, por exemplo, é, um cliente. Muita gente acha que o Product Owner é o representante do cliente dentro do time, né? como se fosse assim, uma interface entre o time e o cliente, e não é isso, o cliente é o cliente lá, a pessoa que demandou aquele produto. O Product Owner é o cara que vai trabalhar como se fosse um consultor, assim, analisando o mercado onde aquele produto vai entrar, vendo quais são as, as portas onde aquele produto é, pode entrar, que vai dar o maior lucro, que vai dar o maior retorno. O Product Owner ele é um estudioso do negócio, então ele não é o cliente, ele não é o usuário, ele não é o validador da qualidade e muito menos o chefe, né? muito menos um, um gerente é, ou fazer... É, Micro gerenciamento do time.
1: E o Product Owner é o único pro time. Ele é o empoderado para tomar as decisões mais certas, mais rápidas. É uma pessoa só, né? Exatamente. São vários Product Owners respondendo para o time. Isso, e ele é competente o suficiente para fazer isso, né? E, e além disso, ele tem que estar 100% disponível para o time. Além de ter o trabalho junto com os clientes, com os stakeholders, ele também ter, tem que estar junto do time para que ele possa tirar dúvidas e, e levar o produto para a direção certa.
0: Uhum. O Product Owner, então, ele fica ali naquele meio de campo entre o cliente e o time de desenvolvimento, é, analisando ali qual que é a demanda do cliente, o que, que o mercado é, precisa e também olhando para o time de desenvolvimento, vendo qual que é a viabilidade técnica de se realizar aquilo. É, a gente fala que o Product Owner, ele analisa da parte do cliente o valor da parte do time de desenvolvimento, o tamanho, e ele faz esse custo-benefício aí o tempo todo. O trabalho do P.O. é fazer esse custo-benefício, é garantir, a gente fala que o principal trabalho do cliente, do Product Owner é garantir que o time vai estar tá sempre trabalhando na feature de maior valor daquele produto naquele momento. Lembrando que os produtos no mundo ágil, eles são interativos e incrementais, então a gente vai estar tá sempre trabalhando em uma Feature a que tem maior valor. Terminada essa feature, a gente vai para a próxima, que seria, sei lá, a que tem segundo maior valor, só que ela vai ter o maior valor naquele momento, né? já que a primeira de maior valor já foi terminada, e assim o produto vai, vai incrementando. Então o trabalho do Product Owner está bem ligado aí a essa parte de negócios. E além do Product Owner, a gente tem o Scrum Master, que apesar do nome, o Scrum Master ele não é o chefe, né? ele não é o gerente de projetos antigo que ganhou um nome novo e agora é ágil. O Scrum Master ele é a pessoa responsável pelo processo em si. Ele é a pessoa ali no time que entende de Scrum. O Product Owner não necessariamente precisa entender, o time de desenvolvimento não necessariamente precisa entender, porque o Scrum Master tá lá para isso para balizar o time dentro do framework, para garantir que o time está rodando dentro do framework. O é... que, que o Scrum Master faz? Raul, conta para a gente um pouquinho.
1: Bom, o Scrum Master, principalmente, ele facilita e potencializa o trabalho dos membros do time, seja eles o product Owner ou o próprio time de desenvolvimento. E, além disso, ele lidera, empodera, facilita rito e, principalmente, gera a eficiência nessa realização das tarefas aí de cada um.
0: A gente fala que o Scrum Master, ele é o, o líder servidor, né? Isso aí. É igual aquele livro do Monge do Executivo, porque o Scrum Master, como eu falei, ele não tem o cargo de chefe, mas ele é o líder dentro do time. Até para poder é, ter as suas decisões para facilitar os ritos, para Se puder é, definir o Scrum Master em uma única palavra, é facilitador, né? Ele trabalha como um escudo em volta do time, tirando todas as interferências externas do time e garantindo que o time vai estar tá 100% focado, trabalhando ali, no é, focado no objetivo. E além disso, Raul?
1: É, e para isso ele também remove os impedimentos externos, né? É o que faz com que o time esteja blindado, como você bem disse, Gil. E além disso, ele também é, promove as mudanças na empresa. Né? Então, ele, ele serve o time, serve o PO e também serve a organização. Né? Ele, ele muda o mindset, ele muda a cultura, ele muda várias coisas para que a gente, né, voltando a esse, esse assunto sempre, a gente sempre entregue o maior valor Ele possível. ajuda a
0: empresa a entrar no, no, no mindset ágil, né? através do, do Scrum. Bacana. Além disso... É ele vai garantir né, o, o, que o Scrum está sendo executado e tem um trabalho também de coach de metodologias ágeis. Né? A gente está ouvindo muito falar também sobre Agile Coach barra Scrum Master, nesse sentido de que o Scrum Master ele vai trabalhar como um disseminador dessa, dessas ideias ágeis, então ele vai trabalhar como um coach mesmo da, da, da agilidade. É, se a gente...
1: Diz que o Agile Coach, ele pode ser ou não uma evolução do Scrum Master, isso é uma polêmica. Mas a gente entende que hoje não é, não é possível ser só Scrum Master. A gente é, tem que saber de outras práticas, porque a gente falou lá no começo que o Scrum é uma estrutura. Então ele agrega outras práticas como Kanban, XP e por aí vai. Então, sim a gente é... Dado como agilista.
0: É um Scrum Master, mas é um agilista que conhece outras práticas e tudo mais. O Scrum ele é só uma das formas de ser ágil, né? Isso. Então, o um, um papel do, do que a gente chama de Agile Coach é entender de Scrum e das outras, é, das outras ferramentas, digamos assim, da agilidade para poder transformar a organização, o trabalho em si, né, em algo ágil da melhor forma possível.
1: Uhum.
0: Além do Scrum Master e do Product Owner, a gente tem o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento é, é o pessoal que é responsável mesmo por é, tirar a roda do lugar, de fazer o trabalho é, funcionar mesmo. O pessoal que ali vai ter uh, o, os desenvolvedores de código, vai ter os designers, vai ter os Agile Testers... É, todo o time Que desenvolve mesmo né? Por isso o nome time de, de desenvolvimento Esse time ele tem é, No mundo ágil umas características Específicas né, Raul?
1: Sim, um time de desenvolvimento Ágil é Principalmente multidisciplinar é, Além de auto-organizado é, Ele tem o suficiente Para cumprir o objetivo Seja ela da sprint ou o que for E ele tem que ser também Pequeno é, é importante que o time seja pequeno, porque quanto mais pessoas, mais canais de comunicação eles Mais tem. difícil é a comunicação. Né? Exatamente. Então, é, com o time pequeno eu consigo controlar mais essa, essa complexidade na comunicação.
0: Tá. Então vamos olhar com um detalhe algumas coisas que você disse aí. O time de desenvolvimento ele é multidisciplinar, ou seja, é, dentro do time você tem Todas as competências necessárias para pegar aquele projeto do papel e colocá-lo em produção Então o time Scrum é independente, ele não, não precisa, e não pode também, né, depender de algo externo Ah, vou fazer esse produto aqui até tal ponto, mas na hora de testar, aí a gente manda lá para a equipe de teste Não, a equipe de teste tem que estar dentro do time ah, a gente vai fazer aqui a parte do front-end, mas na hora de colocar no back-end, a gente manda para o departamento lá de não sei aonde. Não, se precisa do back-end, então coloca alguém de back-end dentro do time. Da mesma forma com design, da mesma forma com DevOps, da mesma forma com QA, tudo. Tudo que precisar para tirar do papel e colocar em produção, você agrega dentro do time. Além disso, Raul, você disse também que o time ele é autônomo, né? Ele vai, então, planejar seu próprio trabalho. Não é mais aquela coisa de vem um script para o time executar. O que vai vir para o time é a gente precisa criar essa feature aqui porque o mercado está demandando dessa forma. Como vocês vão fazer, vocês decidem. É, lembrando
1: do mundo complexo né, que a gente falou no começo, cada situação é uma situação e o time sabe como melhor tratar essa situação Naquela, naquele tempo
0: É, a gente comentou isso já Que as melhores pessoas para dizerem como será feito o trabalho São as pessoas que vão fazer o trabalho mesmo né? E por isso Que ele não é obrigado a aceitar Imposições técnicas Ah sim, não vai ter um, um Vamos pensar Um líder técnico que vai Criar Bom, se precisar de um líder técnico Que pelo menos ele esteja no time né? Mas ele não vai ter A obrigação de aceitar é, por exemplo, que o Product Owner ou o Scrum Master chega e fala assim Eu preciso dessa feature aqui e eu preciso que seja feita dessa forma
1: é, Isso não acontece assim Ele também não é obrigado a, a fazer todos os itens que o Product Owner desejar naquele momento
0: Ah sim, ele é responsável por definir é, qual que é o tamanho do trabalho que eu vou pegar para fazer é, nesse ciclo né Isso aí Além disso, você disse que o time é pequeno, Raul, mas por que é considerado pequeno?
1: Bom, o Scrum Guide diz pra gente que um time pequeno é de 3 a 9 integrantes, é, não contando com o P.O. e nem com o Scrum Master. Então, desses 3 a 9, podem ser designers, redatores, desenvolvedores,
0: líderes técnicos, então cabe de tudo aí. E uma coisa importante também, que a gente não pode esquecer, que nos projetos que rodam usando o Scrum, o time de desenvolvimento é o responsável pela qualidade do produto gerado. Então se o código está bem escrito, se tem é, bug ou se não tem, o time de desenvolvimento é totalmente responsável por isso. É, não é porque tem simplesmente uma área de QA
1: dentro do time, é que o QA simplesmente é responsável pela qualidade. O time todo é responsável pela qualidade.
0: Falando um pouquinho agora Sobre os artefatos do Scrum O Scrum tem três artefatos E são eles Product Backlog Sprint Backlog E o incremento do produto Isso, o Product Backlog é uma
1: lista ordenada de itens que o Product Owner é, resolveu que é mais importante ser feito naquele momento. Ou seja, de cima para baixo, ele ordena os itens do mais importante para o menos importante.
0: Uhum. O Product Backlog, então, é tudo que a gente vai fazer, né? todas as features que vão fazer parte do, do produto. Isso aí, é tudo que é requisito, tudo que é necessário para ser desenvolvido. Aí o production Owner mantém esse Product Backlog de forma ordenada para ter a prioridade, né? O que a gente vai fazer primeiro? O que a gente vai deixar para depois de acordo com o valor? Isso, e, e o mais importante é que esse
1: Product Backlog ele não seja é, muito futurista. É, o, o que eu quero dizer com isso? É que se a gente lembrar do Lean é, e... e e fazer com que a gente evite o desperdício, eu não preciso ter um, um planejamento extenso do Product Backlog, sei lá, planejar seis meses ou um ano de trabalho. Eu simplesmente planejo o que é suficiente agora para que eu desenvolva e assim eu vou descobrindo mais o seu produto e, consequentemente, criando novos itens para esse Product Backlog.
0: Ah, sim. Aí é que a gente fala que os itens mais acima do, do Product Backlog eles são mais detalhados. E os itens mais abaixo, que são os de menos prioridade para esse momento, eles têm um número é, menor de detalhes. Né? Ele é menos detalhado, a gente precisa saber menos sobre ele. Perfeito. Além do Product Backlog, a gente tem o Sprint Backlog. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os eventos do Scrum, e o Sprint é um deles. Mas só para a gente entender o que é o Sprint Backlog, o Sprint em si ele é um, um ciclo interativo onde a gente vai desenvolver o produto. E o Sprint Backlog... É o pedacinho do Product Backlog que a gente vai fazer nesse Sprint, nesse ciclo. Quais daqueles itens lá que estão lá no topo do Backlog, né, que são os itens de maior prioridade, que a gente vai pegar para fazer nesse próximo ciclo, nesse próximo período de tempo? Esses itens são o Sprint Backlog, formam o Sprint Backlog. Sim, e o
1: responsável pelo Sprint Backlog é o time de desenvolvimento. Como a gente tinha falado antes, é ele que escolhe o que entra de item para sprint, então além dos itens, ele cria ali as tasks, cria o que for necessário para que ele cumpra então o
0: objetivo da sprint. Uhum. Lembra lá que a gente tinha falado que o time de desenvolvimento não é obrigado a aceitar é, do Product Owner o que ele vai fazer no ciclo? É Nesse momento aí, nesse momento de negociar qual parte do Product Backlog vai virar Sprint Backlog, é que o time de desenvolvimento tem a sua autonomia de escolher. Olha, desses 10 itens aqui que o productioner é, elencou como os mais prioritários, a gente só dá conta de fazer 5, 3. Quem decide se dá conta ou não é o time.
1: E principalmente depois dessa escolha, é que o time entende o que é o objetivo da sprint. Então, com os itens selecionados, eu sei o que, que é que a gente vai fazer e com
0: isso qual que é o nosso objetivo. E ao fim do sprint a gente chega no último artefato que é o incremento do produto, é, a gente comenta sempre e vai continuar comentando que um produto ágil ele é gerado de forma interativa e incremental, então cada é, interação gera um incremento, né? ele é interativo iterativo e incremental, a cada iteração gera-se um incremento e um dos artefatos do Scrum é o incremento do produto. Lembrando que no mundo ágil, esse incremento de produto ele é um produto utilizável, funcional, pronto para ir para a produção caso seja necessário para gerar o feedback do, do, do usuário.
1: É, ele tem que ser potencialmente entregável, principalmente. É, esse, esse incremento é realmente a soma dos itens é,
0: do, do Sprint backlog. E a gente tem que ter cuidado quando vai fazer esse incremento De produto, a gente não gerar Vários incrementos que são separados E não conversam entre si A gente tem que incrementar o que já tá pronto agora tem que Pegar o que Já foi feito em sprints anteriores E colocar uma coisinha a mais Essa coisinha a mais é o que o Scrum é, Chama de incremento de produto Temos os eventos do Scrum São o Sprint, que a gente já comentou um pouquinho O Sprint Planning, ou planejamento do Sprint A Daily Scrum, ou Daily Meeting, ou Stand-Up Meeting, ou Reunião Diária, ou Daily A Sprint Review e a Sprint Retrospective Começando pelo Sprint, que a gente já comentou O Sprint é um período de tempo Basicamente é isso, é um período fixo é, geralmente a gente vê os times colocando aí 15 dias, até 30 dias e ele tem esse time box fixo, se a gente colocar um sprint de 15 dias no 15 dia sprint acabou ah, mas não deu tempo de fazer não importa, não vai dar uma estendida no sprint para poder dar tempo de fazer, não, sprint acabou ali e bola para frente próximo sprint, e outra coisa importante Todo o Scrum, ele roda dentro de Sprint. Se um Sprint acabou hoje, o próximo Sprint começa amanhã. Não tem um período entre Sprints para fazer um setup. E a Sprint é a única que tem o Timebox
1: fixo. É, é aquele tempo. E quando a gente fala Timebox, é, é aquele determinado tempo ou menos. Ou seja, a Sprint é a única que tem aquele tempo fixo. Se você determinar, acabou naquele dia, no outro já começa próximo.
0: Nem mais, nem menos, né? Isso aí. Além do sprint, tem um, um sprint planning. Sprint planning é uma reunião que a gente vai planejar o próximo sprint. Ela sempre acontece no primeiro dia do sprint. Então, como eu comentei, se o sprint terminou hoje e começa amanhã, o que, que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai fazer a sprint planning. A gente vai fazer o planejamento do sprint. Que é uma reunião... Dura quanto tempo, mais ou menos?
1: Ela tem o time box de 8 horas ou menos, é, para 30 dias ou menos. Ah, tá.
0: Se o meu sprint tiver 30 dias, é, a minha sprint planning vai ter 8 horas e proporcional caso o meu sprint seja menor. Isso. Até 8 horas, né? Isso, até 8 horas. Bacana. Então, se uma meu sprint for de 30 dias, o meu primeiro dia inteiro vai ser de sprint planning, onde eu vou planejar o que, que eu vou fazer. Quem participa dessa reunião? Quem participa
1: dessa reunião é o time inteiro. O time de desenvolvimento, o Scrum e o Product Owner.
0: Legal. E o que, que a gente espera que dessa reunião? O que, que a gente quer que saia dela?
1: Bom, a saída dela é o Sprint Backlog, que é, são os itens que a gente falou agora, que são selecionados para Sprint. E também, logo em seguida, o objetivo da Sprint, que a gente também falou.
0: Ah, tá. Então, linkando ali, a gente tem lá o Product Backlog, que é a lista de tudo que vai ser feito o Sprint Backlog, que é a lista do que vai ser feito nesse Sprint. E é nessa reunião, nesse Sprint Planning, que o time de desenvolvimento vai decidir qual parte do Product Backlog vai se transformar em Sprint Backlog e a gente vai fazer nesse período do Sprint. E no Scrum também a gente faz uma reunião curta todos os dias, que é o próximo evento chamado Daily Scrum. Essa reunião ela tem o objetivo de planejar o dia seguinte, né? do mesmo jeito que a gente usou a Sprint Planning para planejar o Sprint, a gente vai usar a Daily Scrum para planejar o dia que está começando agora, né? a gente vai usar a Daily Scrum no começo do dia. Essa reunião ela tem que ser curta, porque são várias, né? todo dia acontece, então a gente é, não pode ficar usando o tempo do time em reunião, e rápido que eu digo é 15 minutos. Ela tem um tempo fixo no Scrum Guide, tempo máximo, na verdade não é nem fixo, é o tempo máximo de 15 minutos e ela acontece todo santo dia do Sprint. É, e a daily é para o time de desenvolvimento.
1: Não é obrigatória a presença do SM nem do PO, porém, se eles quiserem participar para, de alguma forma, contribuírem, é, a convite do time de desenvolvimento, principalmente, eles podem participar. Mas é importante que o time de desenvolvimento entenda que esse evento em específico
0: é para eles. É, os criadores do Scrum é, falam até que essa Daily Scrum é como se fosse aquela reunião que os jogadores de futebol americano fazem antes de cada jogada. Né? Então, ele, rapidinho, eles decidem qual vai ser a próxima jogada e bora para o trabalho. O próximo evento é a Sprint Review, ela acontece no último dia do Sprint. Então vamos lá, a gente tem um Sprint lá de X dias, no primeiro dia a gente fez o planejamento, em todos os dias que foi seguindo esse Sprint, a gente fazia a Daily Scrum, no último dia a gente faz a Sprint Review. A Sprint Review tem um objetivo bem simples, que é captar feedback sobre o incremento do produto que foi construído. Então nessa sprint review é que a gente vai pegar o nosso produto, nosso incremento de produto, entregar na mão de quem for o usuário-chave da pessoa que estiver é, sendo destinado esse produto. E essa pessoa vai usar o produto e vai dar o feedback para a gente, a gente usar esse feedback para realimentar o product backlog. É
1: isso. E a duração de uma sprint review são quatro horas para sprints de um mês. E os participantes delas são os clientes, o time de desenvolvimento, o PO, o SM, stakeholders... Ou seja, qualquer parte importante que vá dar esse feedback para a
0: gente. Importante lembrar uma disfunção que eu já vi acontecer várias vezes... É, de times usarem sprint review para fazer o um repasse para então, o product owner. O product owner, a primeira vez que ele está tendo contato com o incremento do produto é durante o sprint review... O Sprint Review não é para apresentar o que você fez para o Product Owner. O Product Owner está 100% disponível para o time, ele está ali trabalhando no dia a dia com o time, então ele já está vendo o produto ser construído. A gente até gosta de colocar o Product Owner para apresentar é, a Sprint Review para os usuários. Esse é o momento onde os usuários vão utilizar o produto, não é o momento onde o Product Owner vai ter uma surpresa e vai olhar nossa, não era isso que eu queria, não era isso que o mercado estava demandando. O último evento oficial do Scrum é a retrospectiva do Sprint. Ela também acontece no último dia, preferencialmente logo depois da review, que a gente acabou de falar, e ela serve para o time olhar para dentro agora e falar assim, como a gente trabalhou, como foi esse Sprint nosso, o que a gente pode melhorar, essa parte aqui foi bem, essa parte aqui foi ruim... É, quais problemas aconteceram, por que aconteceram e, e principalmente né, a saída mais importante de uma, uma retrospectiva do sprint é quais são os planos de ação que eu vou tomar para poder melhorar o meu trabalho já no próximo sprint que vai começar amanhã.
1: É, e o mais legal é que nessa retrospectiva o time consegue ver três coisas principais: é, como melhorar como pessoas, melhorar a tecnologia ou as ferramentas utilizadas e também o próprio processo do Scrum, se a gente está usando o processo a nosso favor. E a duração para esse evento é de 3 horas para explícito de um mês, ou seja, é proporcional se for menos.
0: E quem participa?
1: Os participantes são o time de desenvolvimento, o PO e o Scrum Master. Ou seja, o time, o time Scrum, né? Isso como aí.
0: Além desses eventos que são os oficiais que estão é, descritos no guia, é, a gente também tem visto na comunidade é, uma prática muito comum que é o refinamento do backlog. É, a gente chama de backlog refinement. Existia é, um pessoal que chamava de grooming também, mas essa palavra é, em inglês ela tem uma conotação ruim, então a gente chama mais de backlog refinement ou refinamento de backlog, ela não tem uma data certa para acontecer nem no primeiro dia nem no último dia. O que a gente vê mais comum de acontecer e com uma boa prática é que ela aconteça no final do sprint, né? Aí ela pode ser um dia e faz a, a essa reunião de refinamento, ou ela pode acontecer, sei lá, uma horinha no, na quarta-feira, uma horinha na quinta-feira, né? E a gente fala também que o tempo dela não pode consumir mais do que 10% do, que, do trabalho que o time de desenvolvimento teria nesse sprint. A gente coloca aí mais ou menos 5%, que dá mais ou menos ali umas duas horas de reunião. Por isso que eu comentei, né? Uma hora na quarta, uma hora na quinta. Ou então faz. Né? Duas horas na quarta mesmo, quarta para quinta. E para que que serve essa reunião? tá falando muito sobre a estrutura dela. para que que ela serve, Raul? Essa reunião, ela serve para refinar
1: criar um melhor entendimento dos itens em função do desenvolvimento do produto. Quanto mais eu desenvolvo, mais eu entendo aquele produto. Ou seja, a cada lançamento, a cada feedback que eu tenho do cliente, eu entendo mais e consigo refinar esses itens do próprio backlog. Consequentemente, fazendo com que eles sejam
0: mais assertivos. Uhum. Essa reunião surgiu como uma necessidade que os times... É, sentiam que durante a sprint planning, era a primeira vez que o time tinha contato com aquele item de backlog, aquela feature que ia ser desenvolvida. Aí surgiam muitas dúvidas, é, o time ficava mais tempo discutindo sobre o que era aquele item do que discutindo como é, fazer aquele item, que é o objetivo principal da sprint planning. Então, sentia essa -se necessidade de, um pouquinho antes de terminar a sprint, para o time chama para uma reunião de refinamento, que é onde os times vão ter esse primeiro contato com a feature aí vai levantar as dúvidas. É, vai dar tempo também do production, né, que é o responsável pelos itens do backlog. Correr atrás de alguma coisa que ele não tinha percebido, de alguma dúvida que o time teve e ele não soube responder, para que quando chegar na sprint planning, no primeiro dia do sprint, o time já saber do que se trata aquele item e conseguir conversar sobre... Como a gente vai transformar esse item em produto? Finalizado então a estrutura do Scrum, a gente falou sobre os valores que são coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Os papéis do time Scrum, que é o time de desenvolvimento, o product owner, eu, Scrum Master, os artefatos do Scrum, que são product backlog, sprint backlog e o incremento do produto, e os eventos do Scrum, que são sprint, sprint planning, daily, sprint review e retrospectivo, além da refinement que a gente colocou como um plus. Além disso, existem existem umas práticas recomendadas no Scrum Guide. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre elas. É, a primeira que a gente já vê de cara sendo tratada oficialmente no Scrum Guide é a definição de pronto, né Raul?
1: Sim, a definição de pronto é, é o entendimento do time do que está finalizado ao final do sprint. É, deve ser um, um, um contrato ou um, ou um acordo que tem que ser conhecido por todos que é o que vai ser comum ali da qualidade do que vai ser entregue.
0: É como se fosse um, um checklist, né? Isso. O que, que essa feature precisa ter para ela ser considerada pronta? Então, é bom o time ter alinhado esse entendimento comum. É, isso é tratado nessa definição de pronto, definition of done em inglês. né? Porque além da definition of done, tem uma prática não oficial, aí não está no guide, que é a definition of ready. Aí a tradução a gente se perde às vezes porque tanto ready quanto done pode significar pronto, né? A gente coloca definition of done como definição de pronto e definition of ready como definição de preparado. Qual que é a diferença entre as duas, Raul? Bom, a done é o que já
1: foi finalizado, né? O que é necessário para finalizar e a ready é o que está pronto para ser iniciado. Ou seja, o que está pronto para ser começado na
0: sprint. Ah, tá. É... O mínimo necessário para que o time consiga trabalhar naquela feature. Exato. E dentro desse mínimo necessário, a gente pode
1: colocar os, os critérios de aceite, né, as dependências, todas as informações
0: de fluxo de tela, ID por aí então vai. Até outro e checklist. Isso aí. Então tanto a Definition of Done quanto a Definition of Ready são checklists, entre aspas, que vão gerar um entendimento em comum sobre qual que é o mínimo necessário para eu começar a desenvolver uma feature e depois que ela estiver desenvolvida, qual que é o mínimo necessário para eu considerar que ela está pronta. E é uma boa prática também que essas definições aconteçam no comecinho do projeto, logo ali no primeiro sprint, e elas se mantenham durante todo o sprint. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que você não vai ter uma definition of done, uma definition of ready para cada sprint, é, mas não é assim... Tem uma Definition of Done do Sprint 1. Acabou o Sprint 1, essa Definition of Done morreu, e agora a gente vai criar uma nova para começar o Sprint 2, não é isso? A Definition of Done ela é uma só durante todo o projeto e ela vai evoluindo é, também de forma interativa e incremental como qualquer elemento do, de um produto ágil. É, e essa evolução
1: ela pode acontecer durante uma retrospectiva da Sprint, que é quando a gente inspeciona o trabalho feito, a qualidade também, e se for o caso, obviamente,
0: atualizar o nosso Definition of Done. Existem outras práticas também que a gente vê sempre sendo usado junto com o Scrum, que é a utilização de histórias de usuário, story points, é, gráfico de burn down, a gente não vai entrar em detalhe nisso agora, mas a gente promete fazer um podcast específico para cada um deles. Esse episódio do Agile Bunker, mais uma vez em parceria com o .com, onde você encontra posts sobre agilidade, vídeos, um conteúdo incrível onde você pode se aprofundar ainda mais sobre esse conteúdo tão interessante. Chegando no final de mais um episódio do Agile Bunker E no próximo episódio, pessoal, a gente vai começar a primeira série do Agile Bunker Essa série vai ser muito especial A gente vai receber convidados profissionais especializados é, de times de desenvolvimento de software E usando o Scrum como base, a gente vai percorrer um sprint na vida de cada um desses profissionais Então a gente vai entender aqui, por exemplo, como é o trabalho de um Scrum Master em um sprint do Scrum Como é o trabalho de um Product Owner como é o trabalho de cada um dos membros do time de desenvolvimento. E para começar, a gente vai conversar sobre o papel fundamental no time de desenvolvimento, que é o Agile Tester. A gente vai simular um sprint na vida desse profissional e entender como que ele trabalha no sprint planning, como que é o trabalho dele durante uma daily, como que é o trabalho dele durante uma review. Enfim, a gente vai esmiuçar o trabalho de um Agile Tester no nosso próximo episódio.
1: É isso aí, Gil. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Até a próxima, pessoal.